0: Bom dia. bom dia, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos aqui, presentes, é, um, é muito bom mais uma vez ver vocês aqui e hoje bem cheio aqui, para quem está em casa, bem cheio dentro do que a Prefeitura de Niterói permite, a gente está seguindo rigorosamente o que a, a nossa Prefeitura diz em termos de coletividades, uma responsabilidade enorme, então a gente toma todo cuidado, Eu não sei se você sabe, mas todo sábado a igreja passa por uma pulverização. A gente contratou uma empresa que faz a nossa dietetização desde 1997, se eu não me engano. E eles vêm todo sábado aqui e pulverizam com com aquele material que esteriliza tudo, toda a igreja, todos os cantos, inclusive lá embaixo as salas que estão fechadas para vocês poderem ser recebidos com todo cuidado, com todo zelo. E assim a gente vai vencendo um dia cada vez essa pandemia então é muito bom ver vocês todos aqui, todas aqui, a gente tomou a ceia junto e agora a gente vai voltar a nossa atenção para a Palavra de Deus. Então nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo, continuando o sermão da semana passada. Eu não sei porque que eu estou com meu retorno num, num ouvido só, é, se puder ligar nos dois. Ah, então deixa aqui, semana que vem a gente acerta isso. É, Salmo de número 1. Um. Nós vamos ler de novo o salmo todo. Nós estamos aqui avançando é, verso a verso nesse salmo que é o, o fundamento de todo o saltério. Diz assim, salmo de número 1. Um, Como é feliz aquele, aquela que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, tudo o que ela faz, prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Só até aqui, vamos orar? Senhor querido, em nome do Teu Filho amado, em nome do nosso Salvador, mediante a força, o poder, o encaminhamento, a presença, a assistência do Espírito Santo, nós nos curvamos diante do Senhor, Deus Supremo, Augusto, Altivo, Exaltado. Em nome do Teu Filho, nós humildemente pedimos a Ti a bênção que tanto precisamos, para entender a Sua Palavra, para absorver a Sua Palavra, para viver a Sua Palavra. Não estamos, ó Deus, numa sala de aula qualquer, não estamos aqui interessados apenas num conteúdo. Nós queremos que esse ambiente em que a Tua Palavra é pregada e ensinada, não só a gente entenda o que é dito, mas que a gente acolha no coração com um desejo genuíno de viver isso para a Tua Glória, porque é isso, Deus, que faz a diferença. É disso que o Senhor é, se faz valer para evangelizar esse mundo de gente que encarna a sua palavra. Em nome do teu Filho, então, abençoa aquele que fala, aquele que ouve, aqui nesse templo e também em nossas casas, atrás de uma tela, em família, ou sozinho, ou sozinha, que o Senhor abençoe. Em qualquer canto desse planeta, nós temos muitas pessoas, Senhor, ouvindo essa palavra nesse momento em outros países, em outros estados desse Brasil amado, que o Senhor estenda a sua bênção sobre todas essas pessoas e que assim nós saiamos desse, desse culto, desse encontro com o coração pleno na sua presença. Em nome de Jesus, amém. 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 Queridos, na semana passada nós começamos a analisar esse salmo, salmo de número 1, um, o primeiro salmo da Bíblia, o saltério é composto de hinos de orações que, com certeza, fizeram toda a diferença na vida de pessoas ao longo de milênios. E o mais incrível é a gente perceber que a escolha do Salmo 1, que a gente sabe que não foi aleatória, ela é importante, o Salmo número 1 é importante porque ele vai nortear todo o saltério. E o tema primeiro a ser tratado pelo livro de Salmos é felicidade. Nós vimos na semana passada que felicidade é um assunto que interessa a Deus. E, na verdade, felicidade é um dos temas mais estudados, mais é, divulgados, trabalhados, escritos é, do nosso tempo. Bilhões de pessoas saem de casa todos os dias em busca de sua felicidade, em busca de sua vida feliz. E nada errado com isso. O problema é que a gente sabe que a felicidade não se alcança de maneira direta. A felicidade é um bem que a gente adquire indiretamente. Erra quem busca a felicidade em primeiro lugar, porque provavelmente o que vai encontrar é um momento de alegria. A gente encontra sim, por exemplo, quando vai a uma festa, imediatamente alegria. Quando a gente vai a, a um lugar bom, prazeroso, a gente encontra uma alegria. Mas a felicidade, ela não necessariamente está diretamente ligada a um evento que nos traga alegria. A felicidade biblicamente falando se dá em primeiro lugar no temor do Senhor. Inclusive, é o começo das aulas de sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então a gente encontra nesse salmo a fórmula que Deus tem para oferecer à humanidade, para oferecer à humanidade um caminho de felicidade. Então, quando a gente encontra a felicidade logo no início do primeiro Salmo, a gente entende que todo saltério tem como objetivo exaltar o Deus e trazer felicidade para o povo de Deus. Agora, vale lembrar que o livro de Salmos, assim como toda a Bíblia, primeiramente é um livro escrito para os filhos e filhas de Deus, para os crentes. A gente fica muito consternado quando olha para o mundo e vê como o mundo despreza a palavra, como a sociedade não considera essas coisas tão importantes. É óbvio porque essas pessoas não tiveram seus olhos abertos. Essas pessoas não tiveram o que Paulo a experiência de Paulo, as escamas ainda não caíram de seus olhos. E é evidente que eles não terão, por essa palavra, o carinho, a estima, o apreço que nós temos. Então, em primeiro lugar, é a nossa responsabilidade de ler esse livro como sendo um, uma carta de amor do pai para os seus filhos. E ele ensina, através dos salmos, o caminho da felicidade. Os salmos não ensinam só o caminho da felicidade. A gente vai ver salmos que falam sobre pedidos de perdão, como salmo 51, salmos didáticos, como... Perdão, como o Salmo número 15, que faz aquela pergunta, quem, Senhor, habitará no teu santuário, no seu tabernáculo? Então, os Salmos existem para ensinar ao povo o caminho da ética e ensinam como a gente tem que se comover por conta dos nossos pecados diante de Deus, a nossa contrição diante do Senhor. Temos ali Salmos que contam a história de uma nação inteira, salmos que são orações de uma pessoa ou salmos de uma pessoa que, como Davi, orava às vezes pelo país inteiro, pelo povo todo. Então temos no livro de salmos um conjunto muito grande de ensinamentos para a vida pessoal, para a vida coletiva que Deus tem para nós. E, queridos, a gente entende que essa felicidade que se conquista junto da Bíblia é uma felicidade sinergética, a gente viu na semana passada a diferença na teologia reformada entre um trabalho monergético e um trabalho sinergético, um trabalho monergético é aquele que tem energia de um só quando Deus opera a salvação em nossa vida, ele atua sozinho, para nós calvinistas a salvação é um ato pleno, total, completo de Deus e quando a gente diz sim para Deus, é porque Deus já operou uma transformação em nosso coração, pois em nós o Espírito Santo nos fez ver nossos erros e nos fez desejar um Salvador. Somos, então, totalmente é, é, dependentes de Deus, da sua energia em nossa salvação. Porém, o processo de crescimento, santificação, é um processo sinergético. Sine é, é o lado associado, em contribuição com. Então, a sinergia é um trabalho de compartilhamento de energias de uma pessoa com outra ou de algumas pessoas juntas para alcançarem um objetivo. Então, se por um lado a gente tem a salvação, que é um trabalho monergético, nós temos um processo de santificação que nos traz a felicidade, porque a nossa felicidade é fruto desse processo de santificação. É sempre assim, a vida de um crente feliz... A vida de um crente feliz não é uma vida de festas, de grandes eventos, de igreja ao tempo e todo, fazendo balada aqui e ali. A vida feliz de um cristão se dá em sua vida de santidade com Deus. E a gente tem que entender que vida de santidade não tem a ver com alienação, com mau humor, com tristeza, com uma alma é, enclausurada, com claustrofobia é, psíquica. A santidade para nós, pelo contrário, gera liberdade, porque a gente tem um senso de controle sobre a vida, um sentimento de domínio sobre as nossas forças ruins, nossas energias ruins. O sentimento é de vitória, o sentimento é de alegria, o sentimento é de felicidade, porque pela santidade que o Senhor opera em nós, em nosso trabalho de sinergia com Ele, a gente vai dominando aquilo que nos traz vergonha e derrota. Por isso é que o trabalho de santidade, a ação jamais pode ser visto como uma coisa que aprisiona, aliena e entristece. Pode até ser que num primeiro momento a gente sinta uma tristeza, porque Jesus falou que quando um olho faz a gente cair, o que a gente tem que fazer? Arrancar o olho e jogar fora, porque é melhor entrar com um olho só no céu do que com os dois ir para o inferno. Jesus falou que é melhor a gente arrancar uma das mãos quando uma das mãos nos faz tropeçar e assim a gente faz com a vida toda. Ou seja, Jesus está falando de automutilação. Automutilação é uma coisa que envolve uma ideia de dor e o pior, não é alguém que chega ali e tira é algo que acontece por iniciativa nossa tem que ter muita coragem para cortar a mão lógico que ele não está falando de maneira literal houve quem na história da igreja entendesse que era literal agora a gente está falando de uma atitude de responsabilidade, de autoexame, como fizemos hoje na Santa Ceia, em que a gente, em busca desta felicidade que é oferecida ao crente, a gente não se santifica, se separa, e em alguns momentos diz, essa mão está me dando muito trabalho. Pega o cutelo e tlafe. Tlafe é o grego. Tlafe. No grego é tlafe. Quem faz isso... É alguém que tem que ter coragem para ela, porque autos, o sacrifício emocional, essa pessoa me faz até algum bem, mas alguma, me traz alguma alegria, mas, no final das contas, eu me sinto muito mal, me leva para longe de Deus. Se afastar de uma pessoa, isso é uma coisa que vai trazer dor. Abrir mão de dinheiro fácil, desonesto, também vai trazer dor. Então, queridos, o caminho da felicidade, para nós, não passa necessariamente, em primeiro lugar, pelo caminho da alegria passa em primeiro lugar pelo caminho da responsabilidade diante de Deus, porque esta vida que eu e você temos, tem que ser vivida com muita responsabilidade, porque daremos conta dessa vida a Deus, essa vida não pertence a nós em primeiro lugar, somos mordomos de nós mesmos, e a gente precisa viver com consciência de que o Pai está conosco o tempo inteiro, vendo a nossa vida. Então a gente tem essa responsabilidade de ser santo, de buscar uma vida de santidade, não é de santarrice, não é daquela pessoa moralista, mas de uma pessoa que tenta ser coerente com o que a Bíblia diz. E a santidade, ela é positiva e negativa. A santidade positiva é, expressa em, é expressada em, em textos como ame o seu próximo como a si mesmo. É aquela atitude na qual você se envolve ativamente, você busca amar o próximo, você busca fazer bem ao próximo santidade negativa não é pior que a positiva porque tem o um nome negativo você pode pensar, então ela é, ela é inferior menos importante, não, ela é diferente ela tem, ela tem uma função diferente a função da negativa é te fazer evitar o mal um exemplo bíblico é não matarás. Outro exemplo é não furtarás, não dirás falso testemunho. É você se afastar, é você não fazer uma coisa que desagrada a Deus. Então, uma vida de santidade que gera felicidade é marcada por esse trabalho sinergético da gente com Deus, ouvindo a sua palavra, tomando atitudes, de maneira que fazendo coisas boas e deixando de fazer coisas ruins, vamos nos tornando mais santos e mais felizes ao longo da vida. E o Salmo de número 1 um ensina, queridos... Que a gente não pede e não segue o conselho de gente ímpia. É importante para você que chegou agora, estou ouvindo esse sermão pela primeira vez, gente ímpia, e já é um monte de gente nobre que não se mistura com ninguém. A gente olha na Bíblia e diz que nós somos o que Do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, Jesus está dizendo que como o sal tem suas propriedades conservadoras, que podem, por exemplo, impedir o apodrecimento, a gente sabe que a luz traz clareza para um lugar escuro nós temos que estar em lugares escuros para fazermos a nossa luz brilhar nós temos que nos entranhar com esta sociedade apodrecida para mantê-la conservada, ou seja, a gente não se isola Jesus não foi sênio Jesus não se isolou num grupo dentro de uma colina, ele vivia nas ruas. Então, o que estamos falando aqui não é um afastamento arrogante, altivo de pessoas que pensam diferente da gente. É um destacamento, é, uma, é, um, é, um, é um desvínculo de um estilo de vida que nos leva para longe de Deus. Então, quando a gente fala de gente ímpia, a gente não está falando mal da pessoa, mas do seu estilo de vida, de seus valores, de suas ideias, de sua cosmovisão, que fazem com que ela se afaste de Deus. Esse estilo de vida não nos serve de referência. Então, a Bíblia diz, feliz é aquele, como, como é que começa o verso? Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Foi isso que a gente falou semana passada. É uma pessoa que não pede o conselho ao ímpio, que não segue os seus conselhos porque não pede. E o ímpio, não vou falar de novo, já estou falando até de março do último sermão, mas é só para situar você no segundo. O ímpio é alguém que destrói, corrói, vandaliza, acaba com todo o ecossistema onde se encontra. É uma pessoa que acaba com o ecossistema emocional, é a pessoa que acaba com o ecossistema físico, é uma pessoa que acaba com o ecossistema financeiro. Ela tem um poder destruidor muito grande, porque ela se pauta por uma vida narcisista, ego-referente, só pensa nela e em coisas fúteis. Os seus valores normalmente são valores de terceira, quarta importância. Então, queridos, a Bíblia diz que feliz é aquela pessoa que não pede conselho a pessoas assim, a gente assim. Antes segue outras coisas. Então, estou falando de santidade negativa. Verso 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos simples, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Para a gente avançar nesse primeiro verso, porque semana passada a gente ficou na primeira parte desse primeiro verso. Eu tenho que esgotar esse primeiro verso para não frustrar você e eu tenho que ir para o verso 2 hoje. Tá bom? E se Deus permitir, semana que vem eu vou para o verso 3. Isso porque a palavra de Deus é riquíssima, preciosíssima. A gente encontra tesouro em cada vírgula, a gente encontra em cada palavra ensinamento profundo. Eu estava conversando com o pastor Herbert antes daqui de subir e a gente estava falando de um pregador que a gente admira, que é o Martin Lloyd-Jones, que era um médico que se tornou um grande pregador do século passado. Ele era um homem que conhecia muito a Escritura, pregava muito, mas era prolixo prolixo é aquela pessoa que não consegue terminar um raciocínio, que não consegue fechar e termina a fala e a pessoa diz o seguinte, ele falou uma mistura de nada com coisa nenhuma, né? não chegou a lugar nenhum não era o caso do John Jones porque ele chegava a algum lugar mas ele era muito prolixo, ele tinha dificuldade de fechar as coisas, minha crítica humilde a um grande, um grande pregador, ele pregou a epístola de Romanos por 12 anos, morreu sem terminar morreu sem terminar a, a, a coleção de Romanos dele está incompleta ele deve estar continuando agora na eternidade. Agora ele não tem mais preocupação com o tempo. Ele vai pregar Romanos para Paulo. Né? Vai ensinar. O que Paulo não conseguiu ver. Está esperando para Paulo lá. E Paulo disse, meu Deus, vou... para onde eu vou? onde está atrás de mim aqui no céu. Estou <risos> há alguns anos aqui. Então, para eu poder avançar um pouquinho, a gente tem que olhar para o verso 1 e entender a coerência desse verso só. O crente, a crente, aquela pessoa que crê em Deus, eu não gosto desse termo crente, é muito cafona. Dependendo do uso é assim, E eu também não quero me conformar o crente chato moralista. Mas o crente é aquele que crê. A crente é aquela que crê. Crê em quê? Em Deus, o Deus da Bíblia. Toda pessoa que é aí fora crê em alguma divindade, em alguma força, em alguma energia suprema, supranatural, é uma pessoa crente. O crente em Deus, o Deus da Bíblia, é alguém que não busca conselho de uma pessoa ímpia porque não se interessa na sabedoria que esta pessoa tem para compartilhar sabedoria que no caso é esperteza malandragem porque também não quer incorporar o seu estilo de vida não tem interesse nenhum em seu jeito de viver e porque não busca conselho porque olha para essas pessoas e percebe eu não tenho inveja de nada, essa pessoa não serve de referência para nada para mim eu não me sinto com ela em suas rodas. No caso aqui, a roda de gente ímpia é chamada de roda de zombadores, escarnecedores. Quem são essas pessoas? São pessoas que têm orgulho de sua impiedade. Você conhece alguém que chega na segunda-feira e diz, fiz isso de errado, fiz aquilo de errado, fiz aquilo de errado, quá, 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 kkk, RS, 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 Emoji, emoji, emoji. E você diz, essa pessoa tinha que ter vergonha disso. Mais uma vez, não é um moralista que está falando aqui. Eu sei que eu sou humano e não estranho nada do que é da natureza humana mas são pessoas que se orgulham de um monte de coisas, se orgulham de adultério, se orgulham de violência, se orgulham de roubo, se orgulham de tudo que destrói a sociedade, que destrói os ecossistemas. Uma vez que o crente em Deus, que lê a Bíblia, não deseja se aconselhar com o ímpio, porque não inveja nada em sua vida, porque não quer incorporar nada à sua vida, da vida do ímpio, é óbvio que esse crente não vai escolher essas pessoas para se sentarem à mesa com elas, porque a figura da mesa na Bíblia é uma, é uma figura de amizade, de intimidade, de comunhão. Jesus Cristo arrumou problema com alguns homens do seu tempo porque ele comia com um certo tipo de pessoas que eram rejeitadas em Israel. A pergunta é, o seu mestre come com essas pessoas? Seria o mesmo que você chamar para a sua casa um casal que fosse execrado pela sociedade. As pessoas dizem, o que esse casal está fazendo na sua casa? E você é cheio de boa vontade, cheia de desejo de evangelizar aquele pessoal. Então, quando a gente fala daquele que não se assenta na roda dos zombadores ou não se junta com os, os, os escarnecedores, é aquela pessoa que não usa, não investe o seu tempo, que não busca a amizade de pessoas que não são amigas de Deus. Essa aqui é a questão que não se interessam por essas coisas, que não só ficam entediadas quando você fala de Jesus, mas ficam com raiva pelo fato de existir uma coisa chamada igreja. Tem gente que tem raiva da existência da igreja. Então, não faz sentido essa pessoa seguir o conselho dessas dos ímpios, não faz sentido para o crente imitar a conduta, o estilo de vida, e não faz sentido para um crente se assentar à mesa com essas pessoas, ter comunhão, buscar intimidade. O crente em Deus é muito feliz porque não se vale dos conselhos, porque não acha interessante o seu estilo de vida e porque não investe seu tempo para convivência com essas pessoas. É isso que o primeiro verso fala. A felicidade, então, começa em nossa vida evitando esse tipo de pessoa, Tá bom? Tá certo? Simples, básico, mas ele continua, porque não é só de santidade negativa que o crente vive. Vive também da santidade positiva. O que é que diz o verso 2? Finalmente, glória a Deus. Verso 2. Ao contrário, ao contrário, sua o quê? Satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Ao contrário. Quando ele diz que é o contrário, é porque as outras pessoas, das quais ele tem que fugir, é uma insatisfação pensar nas instruções de Deus. É um horror pensar-se vivendo debaixo do jugo da palavra de Deus. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita noite, dia e noite. De acordo com o um salmista, a gente alcança a felicidade quando a gente ativa e, alegre, e alegremente busca conhecer, aprender e aplicar as instruções que são tiradas da Bíblia para a nossa vida. Isso é santidade positiva. Na negativa, eu não me associo, eu não busco, eu não quero viver como eles vivem. Na positiva, eu vou em busca de alguma coisa. Do que, que eu vou em busca? Eu vou em busca da Bíblia. Eu vou em busca da instrução. E, queridos... É bom a gente lembrar disso. Eu lembro que quando eu me converti há 30 anos, foi 30 anos atrás, isso aí, 30 anos, a, a, a grande polêmica que havia nos círculos acadêmicos era que a, o povo de Deus se, se dividia entre dois grupos, basicamente. Um grupo que prezava pela palavra de Deus, estudava e vivia, e outro grupo que usava o sintoísmo como termômetro de sua espiritualidade. O que é sintoísmo? Não é uma nova religião, é o sentimento, é o sensorial. Eu sinto que Deus me leva para lá, então eu sigo. Eu sinto que Deus me leva para cá e eu vou. Era um desprezo pela palavra de Deus e um apreço exagerado às suas percepções subjetivas. E a Bíblia diz, no livro de Jeremias, capítulo 17, enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto então se a gente fica entregue ao nosso coração ao que a gente pensa, a gente fica escravo do olhar do outro, do suspirar do outro a gente fica escravo de uma série de confirmações do tipo, ah, eu estava aqui na esquina e eu falei, Deus, eu quero uma confirmação aí passa um Opala vermelho meu Deus, se passar um Opala vermelho passa o Opala vermelho, o carro antigo que só colecionador tem hoje para quem não sabe, Opala é um carro. Para quem está aqui, o que é Opala? É um animal? E a pessoa vai vivendo assim. Essa era a discussão. Você tem que faltar a vida não pelo que você sente, mas pelo que você sabe. Hoje, queridos, a coisa piorou muito, porque o relativismo pós-moderno trouxe para dentro da igreja uma fragmentação tão absurda que a gente vai vendo pessoas que conhecem profundamente a palavra de Deus, que citam a palavra de Deus, inclusive para justificar seus absurdos. Então a gente avançou um pouco mais no problema. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar nesse ponto que a vida de felicidade que Deus nos oferece passa por nosso apego à sua palavra. E este apego à palavra não pode ser um apego qualquer, de qualquer maneira Existem regras, existem coisas importantes que devem ser consideradas quando a gente lê a Bíblia Uma delas é a unicidade bíblica, que é uma doutrina importante na teologia A Bíblia não pode se contradizer Uma dúvida num capítulo da Bíblia precisa ser respondida em outros capítulos da Bíblia O nome disso é regra de fé, é, é, é a Bíblia sendo juíza de si mesma a Bíblia não pode dizer uma coisa num canto e desdizer em outro. A gente tem que encontrar na Escritura aquilo que a harmoniza. Por isso que é injustificável essa história de dizer, olha, no Antigo Testamento a gente encontra a lei. A lei é dura, a lei não tem Deus. No Novo Testamento encontramos a graça. A lei está de fora e a gente dá, vive uma vida mais relaxada, moralmente falando. Isso é um absurdo, porque no Antigo Testamento é verdade que a lei está presente, muito, mas a graça também está porque o que o povo judeu precisou de graça não está no gibi, está na Bíblia e no Novo Testamento a Bíblia é claro, diz, o Senhor mesmo falou eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la Lutero dizia que a lei e a graça devem ser oferecidas nessa ordem, como a Bíblia diz, enfatiza mesmo no, Novo no Antigo Testamento a lei, e enfatiza um pouco mais a graça no Novo Testamento. A gente primeiro tem que apresentar a lei que quebra, que envergonha, que embaraça, mas a gente tem que apresentar a graça de Deus que recupera, restaura e reforma. Mas não uma coisa ou outra então a gente tem que evitar esses desequilíbrios quando eu li a Bíblia então eu estou falando aqui que a felicidade que Deus oferece está embasada num livro e no na nossa relação com esse livro e essa felicidade não vai brotar do desejo eu quero ser feliz eu adoro ser evangélico eu tenho prazer enorme em estar na igreja se a gente não tiver uma relação próxima, íntima com a escritura esta felicidade não virá Teremos momentos de bênçãos aqui e ali, mas aquela felicidade que a Bíblia descreve como sendo perene não vai acontecer. E a Bíblia diz que esse crente se deleita em ler a Bíblia, se satisfaz em meditar sobre ela. A sua satisfação, sua curtição, seu deleite, sua alegria, seu prazer está em meditar na Escritura de dia e de noite. Para um crente, ler a Bíblia não é tortura nem sofrimento, ao contrário, alegria e satisfação. E olha o que acontece. É um ciclo virtuoso. O sujeito lê a Bíblia, aprende o negócio, põe em prática. Funcionou, deu certo, ótimo. Ele, então, vai em busca de mais Bíblia para decisões maiores. Precisa um pouco mais de fé, dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado é igualmente grandioso. A pessoa fica, então, mais feliz, mais contente, e, então, vai à Bíblia em busca de mais conselho. Agora vem um mega, 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 vírgula, mega desafio. Ele, então, busca muito, na mesma proporção, a palavra de Deus, o conselho de Deus, a lei de Deus, e ele, então, ora muito mais a Deus, busca a Deus, dá um grande trabalho, mas ele tem uma grande recompensa. Olha o meu braço avento até onde não aguento mais. E ele vai notando, então, que viver em contato com a Escritura, pedir conselho à Escritura, em oração a Deus, é a melhor coisa da vida, porque ele vai atravessando a vida com um coração feliz e seguro. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 112 que a luz nasce na escuridão para o justo. Que luz é essa que nasce na escuridão? Muito mais do que mística, eu estava andando e Deus então fez uma luz brilhar. É a luz da palavra de Deus que acende os nossos caminhos. Não é isso que o Salmo 119 diz? Que a luz do Senhor é lâmpada para o quê? Para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A luz que surge, a boa ideia que vem, a saída do problema, a paz na escuridão é a luz que vem da Bíblia. a filha de Deus que busca os conselhos de Deus na Bíblia, mais do que e nada, queridos eu falo isso com todo o carinho do coração, tá? é importante orar com pessoas? é importante é bom quando a gente ora com uma pessoa que no meio da oração abre o olho e diz assim, peraí que Deus está me revelando uma coisa então fala, a pessoa fala e acerta? nossa, que beleza saí de lá com tudo, a bênção me deu o CEP me deu tudo mas isso não acontece toda hora e nem a gente deve se pautar por aquilo que o outro vê né? Os crentes de Beré ouviam os apóstolos e iam lá ler. Eles se pautavam pela Bíblia. Não que os apóstolos só falavam e Eles falam, bate com a Bíblia e a gente segue. Pautar a sua vida por aquilo que o outro vê, queridos, funciona muito bem no ônibus com o motorista lá dirigindo o ônibus de você. Mas na sua vida você tem que ser o motorista. Então vejam, queridos isso vai nos levando a um empilhamento de bênçãos e felicidade que vão se sustentando, se mantendo, crescendo como um tesouro, como uma riqueza exponencialmente, de maneira que a nossa vida vai sendo uma vida cada vez melhor, uma vida cada vez mais fundamentada. Eu vou pedir para projetar um texto aqui, por favor, que se encontra em Provérbios, capítulo de número... É, Provérbios, capítulo número 4, verso 18. Diz assim, A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ou, para quem está acostumado com a traversão, a vida do justo e é como o luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Ou seja, a cada dia que passa, a cada momento que passa, assim como a luz da manhãzinha que vai vencendo a escuridão e chega ao meio-dia aquele sol apino, enchendo tudo de luz... Assim é a nossa vida. Quando a gente vai vivendo com a palavra de Deus, a gente vai provando os conselhos de Deus, a gente vai fazendo escolhas boas com a sabedoria que Deus nos dá mediante a sua palavra e a gente vai tornando a vida muito mais clara, a gente vai tornando a vida muito mais segura até ser dia perfeito. Que dia perfeito é esse? É quando o cordeiro voltar e a sua luz vai brilhar a pino sobre nós e nós veremos tudo como tudo é de fato. Esse encontro com Cristo ressurreto, é chamado na teologia reformada é formado de via visão beatífica. É quando teremos a visão bendita, abençoadora, do Cristo ressurreto. E nós veremos com os nossos olhos o cordeiro que venceu. O cordeiro que a gente luta para conhecer aqui com estudo, com livro. A gente vai ver com os nossos olhos e vai dizer valeu a pena. E, e, valeu a pena. A gente vai cantar. Desculpe, queridos, mas... Eu nunca mais volto nessa igreja, mas eu não podia perder essa música. A gente vai dizer: valeu a pena todo sacrifício, toda dor. Valeu a pena, valeu a pena. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais no verso 2. Veja uma construção: feliz é aquela que não pede conselho, que não imita conduta e não se senta com essas pessoas. Porque essas pessoas têm um projeto de vida. Destruir o mundo. Destruir o mundo. É gente que, que, que destrói relações humanas com mentira. É gente que destrói a sociedade humana com roubo. É gente que destrói a sociedade humana com opressão. É gente que destrói a sociedade humana com opressão. Em pequena e grande escala, tem quem destrua o seu vizinho e tem quem destrua um país inteiro. E tem quem destrua um continente todo essas pessoas não têm nada de bom para nos ensinar, não servem de referência, então feliz é quem se livra de usar essas pessoas como referência. E ele continua, ao contrário, feliz é aquele cuja satisfação está na lei do Senhor, na Torá, e nessa lei medita dia e noite. Queridos, é importante a gente ressaltar aqui uh, o significado do verbo meditar no hebraico. A palavra meditar aqui no hebraico é haga". Hagá. Hagá. significa, sabe o quê? Ninguém sabe, né? Quem vai querendo hebraico aqui. Hagá significa rosnar, murmurar, sussurrar. Bendito é aquele que rosna. Bendito é aquele que murmura. Bendito é aquele que sussurra. Eu não gosto de infantilizar adulto. Não gosto. Eu já fui à igreja, que eu estava sentado, pastor. Agora todo mundo levanta e vamos marchar. e todo mundo marchava. E eu marchava querendo encontrar a porta de saída para ir embora. Me lembro, novo convertido, entrei numa igreja. Eu já tinha vergonha de ir à igreja evangélica. Aí vou dar um testemunho aqui. Chegando lá, os meus amigos todos. A igreja, a igreja era na minha rua. Então eu, eu saía da galera e ia para a igreja. O que, que Fabrício tem para lá? Só que eu entrava assim na igreja. A porta era ali à direita. Eu entrava como quem ia para o resto do final da rua e, e entrava tão rapidamente que até a minha sombra se perdia para onde ele foi. E aí chegava lá, saía da minha galera e entrava num outro ecossistema, querendo Jesus Cristo, mas era meio doido da igreja. E a gente vai conquistar Icaraí, e a gente vai dar simbolicamente aqui uma volta no bairro de Icaraí. Aí estava eu, junto com o pastor, Jesus, Jesus. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Festa estranha, com gente esquisita. E aí eu vou lá. Mas Jesus me salvou disso e eu fui convidado para a festa da pipoca, não fui na festa da pipoca, na festa da sua vez, não fui na festa da sua vez, todo mundo de olho, no jovem, estava ali, e mas era coisa estranha, mas então, era o pastor Gustavo infantilizar adulto, eu não gosto, mas hoje eu vou pedir uma coisinha para vocês, estou falando de hagá. bendito é aquele, que, que a sua lei, o seu prazer, a sua satisfação, está na lei do Senhor, e nela, medita, dia e noite, e eu estou falando aqui, que meditar significa rosnar, murmurar, Significa sussurrar. Então, eu vou pedir a você para fazer um negocinho aqui que ah, que me é ridículo, mas faz um pouquinho, faz rapidinho. Você que está em casa, tem mais facilidade porque está todo mundo de casa, ninguém tem vergonha de nada. Então, vamos lá. Quero que você imite um cachorro rosnando. Eu vou fazer também para você ficar com tanta vergonha. Vamos lá? Você não olha para o lado. Vai lá. Bando de criança. Murmura alguma coisa aí. Uma oh, vida, um dia. Pode murmurar. Murmura. Não, não queria estar aqui. Não queria estar aqui hoje. Logo hoje. Não vou mandar você dar a volta da igreja, não. Agora, sussurra uma coisa boa. Bem-aventurados os mansos. Bem que que é, por que, que eu estou pedindo isso para você? A Bíblia diz que a sua satisfação está em meditar nesta lei dia e noite. Sabe o que significa meditar, segundo o salmista? Significa você vocalizar um conteúdo baixinho, com o objetivo de concentrar, fixar, estampar, tatuar um conteúdo. Como é feliz aquele que tem o Senhor? Como é feliz... Dia e noite, é uma pessoa que dia e noite pensa dia e noite medita dia e noite sussurra para sua alma, como você fica decorando matéria de escola, tabuada quando você fica decorando conteúdo você fica falando em voz alta porque você está falando para si mesmo está fixando um conteúdo, é disso que o salmista está tratando de uma pessoa que de dia e de noite sussurra ele usa o verbo ragar. Porque ele olha para um animal e, e ele olha para uma pessoa que mur, murmura, uma pessoa que sussurra e percebe que naquele tomzinho de voz existe um sentimento. Uma pessoa que murmura, murmura de coração. Um cachorro com rosna, rosna, com raiva, é um perigo então a ideia, a ideia que se tem de alguém que está ativamente envolvido com o conteúdo interno e quando a pessoa vocaliza aquilo que é lido, aquilo que é ouvido, ela tem o desejo de memorizar e o Filho de Deus tem prazer em memorizar a Palavra de Deus é bom a gente citar um verso de, de, ou um trecho inteiro da Bíblia sobretudo quando você precisa da palavra de Deus, quando você precisa dela para uma situação qualquer, você quer carregá-la e por isso que você internaliza, você quer levá-la para todos os lugares e todas as situações eu me lembro queridos que uma coisa que eu conheci logo de cara na minha conversão, me converti graças a Deus numa igreja pentecostal havia muito poder na igreja, era o centro evangelístico é, quando ainda era na praia foi um momento maravilhoso da igreja, um momento espetacular de muita visitação do Espírito Santo e eu me lembro que eu precisava exatamente daquilo porque a, a, a minha história ela precisava de muitas libertações, e eu me lembro de ter conhecido o poder de Jesus Cristo quando eu dizia sai em nome de Jesus saía quando eu dizia o sangue de Jesus tem poder não, essa frase de socorro imediato, essas coisas tinham um grande poder sobre a minha vida então a gente quer levar a palavra de Deus com a gente, para onde a gente vá para que ela, então, tenha a aplicação poderosa, ativa, naquelas situações. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e se esconde. O tolo fica e sofre a pena. Provérbios. Eu vou traduzir para o português. A pessoa sábia vê a coisa que lhe faz cair vindo. O problema que lhe faz cair sempre, se aproximando. O que, é que ele faz o sábio? Se desvia, se esconde. Que nem aquela meia que você bota na máquina de secar, você vai para... Cadê essa meia? Ela está encostada lá escondida de você. Você vai achar três lavagens depois. A pessoa vê o mal, se esconde e, e diz, eu não quero problema, eu não quero cair. Mas a Bíblia diz que o tolo fica e sofre a penalidade. Cai. Quando você tem um verso desse na sua cabeça e você vê o problema vindo a passos largos, você traz à memória uma passagem que você internalizou, sobre a qual meditou dizendo, e diz, agora é que eu vou usar esse negócio. Jesus me ajuda a me desviar toca o telefone e diz, essa pessoa que só me leva para o caminho errado, vou me desviar, vou apagar. Sua meditação é diária, dia e noite. E aqui, queridos, dia e noite não significa que o crente é alguém que não faz nada, a não ser que fica em torno da palavra de Deus, como um mestre rabino que está o tempo inteiro dedicado à instrução do Senhor. Eu não vou fazer mais nada, Fabrini, eu vou ficar o dia inteiro pensando, e como é que eu dou conta do meu filho? Como é que eu dou conta do meu trabalho? Como é que eu dou conta de mim? Não é disso não é literal, dia e noite. O que é verdadeiro é que durante o dia e durante a noite, ao longo de um dia de atividade, o crente se lembra várias vezes da lei do seu Deus. Sob a luz do sol, sob a escuridão da noite, e figurativamente ou não, literalmente sim, enquanto esse dia está claro, eu vou levando para a vida situações que aparecem a palavra de Deus e eu então vou meditando nela, vocalizando, guardando e vivendo, a resposta, branda, o furor. Você sabe que você é pavio curto e a pessoa vai lá e pisa exatamente no seu calo. E você então lembra do verso, a resposta, branda, o furor. Então eu vou responder de maneira branda, porque esse negócio vai baixar. A, a, a tendência é que a gente não brigue, você não quer briga, você já passou dessa fase, você amadureceu, você quer encontrar solução. Então é importante você meditar na Bíblia de dia e de noite, porque as situações se apresentam para nós de dia e de noite. é isso que significa meditar na palavra de Deus de dia e de noite o filho a filha de Deus gosta de meditar, relembrar vocalizar, fixar a sua palavra todos os dias sabe o que é isso? isso é andar com Deus a gente olha lá, Enoque andava com Deus oh, que coisa linda, a gente imagina Enoque e Deus andando o tempo todo, andar com Deus é andar com a palavra de Deus no coração é andar em oração com Deus ao longo do dia E ao longo da noite Não é ser bitolado Não é encher a paciência de todo mundo E só ter este assunto Tudo é em nome de Jesus Tudo é Jesus Você vulgariza o nome de Jesus por causa disso Mas é você ter ciência De que para todas as situações da sua vida Deus tem o que dizer a você Tem como te instruir E você então percebe que isso significa Andar com o Senhor Andar na presença do Senhor Viver em intimidade com o Senhor Pessoas que se gostam, se falam várias vezes ao longo do dia. Eu vejo minha filha morando em Portugal agora, casada, fala com a minha esposa todos os dias, várias vezes. Não fala comigo nem um pouco. Mas eu sei que ela com a mãe interage em muitos, muitos lugares que eu não trafego. agora que linguagem maluca. Ela fala mais com a mãe porque se entende mais com a mãe do que comigo. Mas são pessoas que se gostam antes de esperar que um filho que gosta do seu pai, fale com seu pai várias vezes e o que é mais lindo, o pai vai falar com a gente o pai vai trazer pelo Espírito Santo a palavra, o pai vai dizer olha, come, bebe, com prazer porque fui eu que te dei você plantou, você colheu meu filho eu vou te proteger está difícil agora, mas lembra de Moisés quando teve diante do rio diante do mar eu o coloquei naquela situação porque ele precisava conhecer um Deus que abria mares eu te coloco diante desse mar, meu filho, lembrando da história que você acabou de ler, porque eu quero que você conheça o meu poder de abrir o mar e de derrotar todos os seus inimigos. Fica tranquilo. E assim a gente traz Deus para a nossa vida. A gente medita na lei, nas passagens, nas histórias. Era assim que Jesus vivia aqui, em plena comunhão com Jesus Cristo. Gente, imagine o poder cumulativo de uma vida assim você importando os conselhos de Deus você importando, importar é trazer para dentro eu me importo com fulano, eu trouxe fulano para o meu coração para a minha cabeça você se importar com a Palavra de Deus, você se importar com as histórias da Bíblia, você se importar com os ensinos dos apóstolos, você se importar com o que Deus pensa, ano após ano, numa relação de prazer, de deleite, de entrega, viva em que Deus fala, você fala, Deus esclarece, você se aconselha, imagine isso acumulando-se ao longo de um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, por isso que na Bíblia, a pessoa de cabeça branca tem muito valor, porque para a Bíblia, essa pessoa viveu muito mais tempo nesta terra com Deus e por isso tem muito mais a ensinar. A gente vive numa sociedade, eu vou falar um pouco sobre isso semana que vem, que cultua a jovialidade e despreza a ancestralidade. Vivemos numa sociedade em que você encontra cada vez mais meninos e meninas de 25 anos se aconselhando com meninos e meninas de 25 anos, desprezando o que a geração passada e ultrapassada tem para dizer. Eu me lembro, começando com o pastor Ricardo Agreste, que é um, um grande amigo, nós somos diretores do CTPI, ele falando de um grupo de pastores que fez um encontro com uns 30 pastores, e o mais velho tinha 32 anos. Ele falou, mas 30 pessoas? O mais velho é 32? Vocês com pessoas mais velhas do que vocês, será que não tinha nenhum pastor mais velho para chamar? Isso é importante, não é a palavra de um homem que não tem o que fazer. Quem conhece o Ricardo Agreste sabe que compromisso ele tem. É a preocupação com uma geração que não olha para cima. Só olha para aqui e para baixo. Isso é perigosíssimo. É uma marca de autossuficiência dessa geração. Autossuficiência. Não precisamos de ninguém. Então, queridos, quando vocês vão olhando para a Bíblia e vendo que o ancião tem peso, que a anciã tem peso, é porque a vida desta pessoa, biblicamente falando, é a vida de alguém que viveu com Deus. Porque também nada adianta o idoso que não tem sabedoria. Você conhece idoso sem juízo? Eu conheço. Por isso na da minha família. Cabeça branca e coração de menino. Doido. Chega uma hora que você sofre, depois você passa a rir, porque é tanta loucura. Ela é maluca, é doida. Aí viram uma pessoa folclórica da família, mas trouxe um de sofrimento, a reboque. Então, quando a gente olha na Bíblia, a pessoa que viveu anos e anos, uma pessoa que viveu anos e anos na presença de Deus, como Ana, que celebra o nascimento de Jesus Cristo, como Simeão, que recebe o Senhor Jesus Cristo, que recebeu a promessa de que veria o Messias antes de morrer, são pessoas que viviam na presença de Deus e por isso tinham muita importância. Então, queridos, o que eu estou falando é de uma felicidade que se acumula, que cresce e faz de nós pessoas muito importantes para o mundo, muito importantes para a família, muito importantes para os alunos. Você que é professor, professor aqui, em matemática, geografia, ou outra coisa qualquer, você não vai só ensinar o seu conteúdo técnico, você precisa passar também a sua experiência de vida, porque você é uma educadora, um educador. E não é que você vai ensinar religião e confundir os papéis do seu com o professor, professora, para um aluno. É você falar da importância daquela menina, daquele menino, viver com sabedoria quanta estupidez, queridos, um, um, um desabafo aqui, vocês que assistem filmes e séries na Netflix, vocês já viram o que a indústria do cigarro está fazendo? Meu pai morreu de câncer na garganta com cigarro, eu não consegui conversar com meu pai no fim da vida, porque ele não tinha mais condição, Tamanho era, era, era o sofrimento dele por causa do câncer na garganta, eu vi uma pessoa definhando por causa de cigarro. A quantidade de atores e atrizes que fumam em cenas bancados por indústria, assassina como a indústria do cigarro, é absurda. E eu fico louco quando eu vejo meninada fumando, eu não entendo. Eu não entendo. Não sei se eles pularam uma geração e não viram o que o câncer de pulmão faz, câncer de bexiga faz. É esse tipo de coisa que a gente pode ensinar para um aluno em sala de aula. Falar dessas coisas, o que eu estou querendo dizer é que a sabedoria que a gente vai ganhando, por exemplo, por que você está falando de cigarro? Porque a Bíblia diz que nós somos tempo do Espírito Santo. Não existe na Bíblia, não fumarás. Não está aqui, mas a gente não fuma porque sabe se faz mal, como faz mal também comer mal. Então, são coisas que tocam todas as áreas da nossa existência, tudo e a gente, com o acúmulo dessa sabedoria em nossa vida, tem muito a oferecer, tem muito para falar para essa pessoa, para esse mundo que está cada vez mais superficial. Queridos, verso 2 continua dizendo, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Nessa lei medita dia e noite com satisfação e dessa meditação vem bom senso, autocontrole, comedimento, serenidade, maturidade, fé e esperança. Queridos, quanto marido imaturo existe nesse mundo? Quanto Homem que quer continuar casado como se fosse solteiro. Quanta mulher que, como casada, quer se comportar como solteira, como se nem o marido tivesse. Mulher que se exibe para tudo que é homem. Homem que se exibe para tudo que é mulher. Isso é imaturidade. Ali de desrespeito. E às vezes faz isso na frente do marido, na frente da esposa. A gente precisa. De maturidade que nasce da escritura. A gente precisa entender que a vida anda para frente e não para trás. Que a vida, a busca por uma vida saudável, a vida por, uma, por um corpo saudável não significa regresso na imaturidade. Um exibicionismo juvenil. Por que eu estou falando isso? Porque parece que o mundo está caminhando para trás. O salmista afirma como é feliz aquele que tem satisfação, prazer na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Concluindo, queridos, nós estamos vendo aqui um salmista que olha para a vida e encontra dois grupos apenas de pessoas nesse mundo. O grupo de pessoas que consideram a Deus e o grupo de pessoas que não consideram a Deus aquele texto que eu li de Provérbios 4,18 diz, a vida do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais e o dia é perfeito o 19 é, o ímpio anda na escuridão não sabe nem onde tropeça ao contrário do ímpio, que anda na escuridão não sabe nem onde tropeça o contraste, está o tempo todo se a vida do justo só acende a vida do ímpio só apaga então o salmista escreve o salmo 1 pensando nesses dois grupos de pessoas Jesus falou que só tem dois caminhos um largo e um estreito Jesus falou que você diz sim ou você diz não Jesus falou que você serve a Deus ou a mamão. Então, na mente de Deus, o mundo está dividido em dois grupos. O grupo que vai ficar à sua direita e o grupo que vai ficar à sua esquerda, das ovelhas e dos bodes. E se somos ovelhas, não podemos viver o lifestyle do bode. Porque isso não combina. Porque o sujeito que está do outro lado também não tem prazer nenhum na nossa vida. A Bíblia, então, considera esses dois grupos de pessoas e afirma, depois de ver os desdobramentos, as consequências das escolhas do grupo que considera Deus e do grupo que não considera e Deus, o grupo que considera Deus. Como é feliz aquele que evita o ímpio e tem prazer na lei do Senhor, e nesse, nessa lei medita de dia e de noite, e de maneira, então, sinergética. Vai construindo uma vida que vale a pena. Nós estamos em construção, queridos. Ninguém sabe quando vai espirrar daqui a pouco. Ou se, ninguém sabe quando vai espirrar, se daqui a pouco ou se daqui a muito. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E nós temos que nos alimentar, temos que armazenar sabedoria para o nosso coração para que a gente continue pautando a vida por aquilo que nos fará de fato felizes, e o que mais importa queridos, o que mais importa é você e eu sabermos onde nós queremos chegar aonde você quer chegar aonde você quer chegar eu já falei isso várias vezes vou falar de novo, não sou aquele tipo de pastor que fica vigiando a vida das pessoas a única coisa sobre a qual eu ponho um lente é a vida dos líderes dessa igreja os líderes dessa igreja estão ali porque querem estar. Estão ocupando uma posição de muita honra, de compartilhamento de responsabilidade. Então, o líder dessa igreja, todos sabem, tem que ter uma vida reta. Não é vida perfeita, que ia começar por mim, ninguém tem. Mas tem que ter uma vida coerente. E mesmo assim, a gente não fica na vida assim, em cima da pessoa o tempo inteiro. Quando é um problema, a gente vai lá e pergunta o que, é que houve. O que eu quero dizer é que eu não tenho nem tempo e nem paciência para ficar controlando se você faz A, B, e C. Não, a gente não faz isso com os filhos. Por quê? Porque eu entendo que cada um de nós sabe onde quer chegar. Cada um de nós sabe onde quer chegar. Citando aqui algo também que eu conversei com o pastor Ebert um pouco, antes do culto, um livro que eu li, que eu não me lembro o nome, do sujeito, do escritor que dizia, olha, quando eu era adolescente, meu sonho era ser um astro de rock, ter uma banda, e aí comprei instrumentos, montei a banda, e comecei a catar show e vi como era difícil chegar no lugar, como era difícil montar os equipamentos, passar o som, fazer o show, desmontar tudo, guardar isso uma noite após a outra e desistir, guardei a minha guitarra da ideia, desisti da ideia de ser um astro, porque ele chegou à conclusão de que ele gostava da ideia de ser um astro, mas não do processo que tornava ele um astro de rock. Talvez você goste da ideia de ser crente, mas não do processo que leva você a ser assim. Talvez você goste da ideia de ser feliz, mas não do processo que leva você a felicidade. A gente tem que gostar do processo. Tem que curtir a viagem. Por isso, você que sabe onde quer chegar. Eu quero ser uma bênção. O caminho é, é esse. O caminho é esse. Eu quero comer goiado. Então, não, man, não plante semente de laranja. Nós precisamos plantar as sementes certas. E a felicidade que Deus promete. E Deus não é irresponsável para prometer algo que Ele não vai cumprir. E ele promete felicidade, ao é que eu quero, é o que você quer Mas isso se dará no trabalho de sinergia Em que a gente se esforça, dando a Deus o nosso melhor E ele vai dar o melhor dele E você dá na sua medida, tá? Não fique assim, ah, fulano deu muito, fulano jejua Eu me lembro de um amigo meu, Rogério Ele era seminarista também, doidinho E o Rogério, é... Deus usa tudo nesse reino, né? Até os doidos o Rogério era doido, eu lembro uma vez que a gente estava no seminário estava meio apático, a manhã toda aí eu falei Rogério, você está diferente você está apático, meio pálido eu falei que estou no meu vigésimo dia de jejum eu falei, ganhei, estou 20 dias em jejum, ele estava quase desmaiando. ele sabia onde ele queria chegar ele sabia o que ele queria de Deus que tipo de relação ele queria com Deus ele não estava de brincadeira então, é o que, que a gente quer, aonde você quer, que, que nível de felicidade você quer, que velhice você quer, que tipo de família você deseja, aonde você quer chegar como profissional, que tipo de pessoa em Niterói você quer ser, como você quer ser visto quando anda pela rua. Tudo isso faz parte do seu mundo, da sua cabeça. E que você possa, sim, pensar em coisas elevadas, como Paulo diz, tudo que é de boa fama, tudo que é correto, tudo que tem bom nome, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está. A gente tem que pensar grande, sim, para a glória de Deus, mas tem que gostar do processo que leva até lá. O caminho que levou Jesus Cristo ao lugar de mais alto nome foi o caminho que passou pelo Vale da Sombra da Morte. Sonhe com o domingo da ressurreição, mas não tente pular sexta-feira. Não tente pular sexta-feira. É um processo que promete felicidade. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor querido, nós estamos aqui na sua casa, juntos, porque te amamos. Estamos aqui em nossas casas, atrás de uma tela, juntos, porque te amamos. Mas tu sabes que somos imperfeitos, que precisamos da sua ajuda, Tu sabes que muitas vezes falamos sobre a sua palavra, exaltamos o brilho da sua palavra, mas não lemos a sua palavra, não meditamos em sua palavra. E por isso tanto erro, por isso tanta angústia, por isso tanto medo. Em nome de Jesus oramos para que haja hoje um arrependimento por esse afastamento da sua palavra e que comece agora, hoje, ainda no domingo uma nova fase em que a Bíblia será lida logo de manhã, que a Bíblia será lembrada ao longo de todo o dia e que a gente possa murmurar, sussurrar para dentro de nós as coisas que vamos lendo, para que elas se tornem fixadas em nós, para que elas se tornem uma coisa só conosco e que assim, amado Deus, quando a vida apresentar seus desafios, que a gente apresente a sua palavra à nossa mente, que a gente apresente a sua palavra ao nosso coração e que a gente use a sua palavra como a nossa espada e que assim a gente vença os nossos desafios e que no nome de Jesus a sua palavra reinando em nossa vida a gente possa ser palavra viva para esse mundo luz para as trevas e sal para quem está se corrompendo e que no nome do Senhor a sua shalom encha a nossa casa o nosso coração e que a gente saiba que passarão os céus e a terra mas não cairá um tio da sua palavra não cairá uma vírgula da sua palavra essa sim é eterna e louvamos o Teu nome, porque nós a entendemos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos e todas aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe muito a vocês, um beijão para todos vocês.